0: 8h28. Hein. Le mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. C'est en compagnie de la Fédération Romande des Consommateurs que nous allons passer. C'est un plaisir la prochaine trentaine de minutes. Leonardo Gomez Mariaca, bonjour. Bonjour Mike. Vous soyez le bienvenu. Comment ça va? Mais ça va très bien. Merci. Je rappelle que vous êtes juriste, un membre du Comité de la FRC. Aujourd'hui,
1: vous commencez par nous aider à lire nos factures médicales. Hein. Mais tout à fait, Mike. Il arrive que nos médecins surfacturent certaines prestations, alors intentionnellement ou non. ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais on vous apprend comment décrypter tout ça pour régler ces quelques
0: petites irrégularités. Dans la seconde partie du MAG, vous allez nous parler euh, droit de la consommation
1: avec les nouveautés législatives de l'année 2024. Hein. Et oui, qui dit nouvelle année dit nouvelle réglementation, c'est comme ça, c'est mon métier, avec <rire> ses avancées comme ses reculs pour le droit des consommateurs. Alors santé, énergie, économie et même loisirs, on va faire le bilan ensemble.
0: Pour ne plus jamais être bloqué par un bête problème de conso, la FRC nous rejoint régulièrement dans le MAG, ça se passe juste après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg le grand matin avec Mosa Ma le mag l'émission magazine et société de Radio Fribourg la FRC euh, s'associe à la Fédération suisse des patients, à la FSP, euh, pour proposer tout au long de l'année des formations sur l'analyse des factures médicales. Leonardo Gomez Mariaca, vous êtes juriste, membre du comité de la FRC. Quel est le
1: problème Et ça veut dire que nos factures médicales ne sont plus fiables maintenant Ah mais l'erreur est humaine, on va dire, ça arrive <rire> malheureusement. Alors pour comprendre de quoi il en retourne ici, il faut d'abord comprendre comment est établie dans les faits une facture médicale. Alors pour les prestations médicales ambulatoires, qu'elles soient données dans les cabinets, Médicaux ou même dans les hôpitaux, il existe une grille tarifaire. C'est un machin qu'on appelle le Tarmède. Ah, c'est ça, Tarmède. Exactement, le fameux Tarmède qui se comporte de près de 4600 positions, dont la plupart sont accompagnés d'interprétations médicales et de règles qui indiquent notamment avec quelle haute position de la grille elles peuvent pas être cumulées. On comprend donc bien qu'avec 4600 positions, un tel système aussi complexe avec autant d'entrées, les possibilités d'erreur sont légion. Ouais, on parle d'un système de points compliqué où il est
0: facile de se tromper. Vous avez des exemples concrets Leonardo, d'erreurs de ce type que vous retrouvez souvent dans
1: les factures médicales Alors Cette question tombe bien car j'ai préparé un petit top 3 des erreurs <rire> que l'on retrouve le plus souvent et qui sont faciles à vérifier chez vous, à la maison. Alors en numéro 1, la position intitulée étude de dossier en l'absence du patient. On la retrouve dans la facturation de nombreuses consultations et on pourrait penser a priori qu'elle est justifiée puisque la prise en connaissance du dossier est une étape préalable et normale au bon déroulement d'une consultation. Mm. Mais la nuance, elle est là il y a une autre position, la 000010, a plein de chiffres, qui couvre les cinq premières minutes d'une consultation, et on comprend là, euh, qui s'intitule « l'interprétation médicale du... ». Et cette, cette position, finalement, elle couvre déjà la lecture du dossier, ah. ce qui sous-entend qu'on ne peut facturer une nouvelle position que s'il y a une nouvelle pièce qui vient s'ajouter et mmh. pas la poser automatiquement, qu'on a tendance à le voir parfois. En numéro 2, on retrouve la durée de la consultation médicale. Alors celle-ci, elle est limitée à 20 minutes par personne et 30 pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes de plus de 5, 75 ans. Mais dans certaines situations, relativement bénignes, voilà, euh, il arrive que la consultation dure moins longtemps. Et dans ce cas-là, le, le médecin ne peut pas facturer 20 minutes automatiquement. Il doit facturer par tranche de 5 minutes et donner la bonne fourchette de temps ah. à ce que l'on constate parfois. Et il y en a qui facturent automatiquement une deuxième et, tranche de 20 minutes. ou. Exactement. Bien, ça, Alors bien. non, il faut aller par petites tranches et pas par gros blocs Et enfin, numéro 3, c'est le dernier euh, la position intitulée « Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures de soins ». On la retrouve parfois lorsque des médecins euh, essayent de vous expliquer comment finalement on prend une certaine médication, comment on prend un médicament par oral. Mais cette position n'est pas valable dans ce cas-là, parce que ces instructions euh, doivent porter sur l'usage de moyens de techniques auxiliaires. On pense notamment à la seringue, à l'inhalateur, à une mmh. sonde gastrique ou encore un cathéter. Sinon, la facturation de cette position n'est pas permise. Qui
0: l'aurait cru hein. Merci pour tous ces précieux conseils, Léo Lardo. Euh, mais il y, y a plus, hein, comme on l'a lancé en début d'émission La FRC propose désormais, en partenariat avec la Fédération Suisse des Patients
1: Des formations sur l'analyse des factures médicales hein. Et oui, parce qu'une des missions de la FRC C'est de rapprocher les assurés, les patients, les professionnels de la santé Les décideurs et encore les chercheurs Du coup, on s'est dit cette année qu'avec la Fédération Suisse des Patients On allait proposer une formation pratique Pour apprendre à lire vos factures médicales et à les comprendre La première se déroule aujourd'hui même Soit le 15 février ah. à Lausanne, à l'espace ça commence vite. Ensuite, ce sera le 16 mai à l'université de Neuchâtel, puis le 19 septembre et enfin le 3 octobre. Les lieux sont encore à définir et c'est Toujours à 18h30, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet www.frc.ch Venez nombreux et nombreuses. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un
0: sourd. On sait où vous retrouvez, euh, Leonardo. Hein. L'année 2024 est synonyme de gros changements. Attention pour la vie des consommateurs, de l'alimentation à l'énergie, la réglementation change en Suisse. On fait très vite le point dans le MAG, toujours avec Leonardo gomez Mariaca, juriste auprès de la FRC. Le Mag, l'émission magazine et société de
1: Radio Fribourg.
0: Toujours en compagnie de Leonardo Gomez Mariaca, juriste et membre du comité de la FRC. Ça va toujours bien, Leonardo Ça va toujours bien. Je vais blesser je votre modestie, je voulais quand même vous dire bravo pour ce master que vous venez d'obtenir. Ah, merci beaucoup, ah. ça plaisir. <rire> Alors après les erreurs de nos factures médicales, les plus gros changements en droit de la consommation pour 2024. Dites-nous tout, à quoi doit s'attendre le consommateur en cette année
1: encore fraîche Ah bah. Écoutez, santé, énergie, transport et même loisirs, voici quelques thèmes choisis sur lesquels la FRC se bat depuis des années pour faire entendre la voix des consommateurs et obtenir des meilleures conditions. Parfois, on a quelques victoires, ça fait déjà, déjà plaisir. Parfois, on a quelques défaites, malheureusement. Mais dans tous les cas, 2024 va une année, être une année particulière parce que je vous ai sélectionné les, les nouveautés les plus importantes mmh. dans ces différentes thématiques. Du coup, euh, Mike, on commence par quoi euh, par la santé, puisqu'on en a beaucoup
0: parlé lors des dernières élections fédérales, par exemple. C'est un thème qui est toujours très porteur. Hein. Alors,
1: toujours très porteur, la santé. Donc, je vous propose une modification majeure. Vous en avez peut-être entendu parler, mais grâce à une nouvelle modification de la LAMAL, les mineurs ne sont plus poursuivis pour les primes et les participations coûts impayés par leurs parents. Mmh. Ce changement met fin à un régime selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, hein, était personnellement débiteur des primes maladie le concernant. Et afin de limiter les dépenses et aux frais de procédure, les assureurs ne pourront plus en engager au maximum que deux procédures par an contre la même personne. Alors, puisque les assureurs doivent adapter leur système informatique pour mettre tout ça en œuvre, finalement, cette modification entrera en vigueur seulement au 1er janvier 2025. Mais cette réforme maintient en revanche la possibilité pour les cantons de recourir à des listes noires regroupant les mauvais payeurs, ce qui, ce, ce qui fait qu'il y a certaines limitations de prestations pour celles et ceux qui y figurent quand elles arrivent, par exemple, aux urgences. D'accord, des changements en
0: perspective. Donc, Leonardo, euh, parlez-nous maintenant d'énergie et des probables
1: augmentations des prix annoncés dans le secteur. Hein. Eh aïe, oui, aïe, ça, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Hein Alors, je préviens tout de suite, c'est moins joyeux. Du coup, après avoir bondi de 27% en 2023, les prix ont à nouveau augmenté de 18% en moyenne au 1er janvier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour un ménage de 4 personnes consommant 4500 kWh en moyenne, hein, la facture médiane passe de 951 à 1446 francs par an. Ah ouais, ça Et change. y Il trop les 2300 francs dans certaines communes, puisque les différences entre les 600 entreprises qui approvisionnent les ménages est assez énorme. Pour rester dans les mauvaises nouvelles, hein, parce que voilà, on est là. Pendant qu'on y est. Hein. Ouais, pendant qu'on y est, comme ça c'est fait. Et pour parler des transports, la hausse des prix euh, des transports publics intervenus le 10 décembre dernier a fait grincer pas mal de temps. Et en moyenne, pour le service direct national, on en constate une augmentation de 3,5%. Mmh. L'abonnement euh, demi-tarif coûte désormais 5 francs de plus et monte à 190 francs pour le premier achat ou 170 pour le rabais de fidélité. L'abonnement général est rehaussé en moyenne de 5,1%. Qu'est-ce que Ça veut dire que pour acquérir un âgé adulte de deuxième classe, il faut désormais débourser 3 995 francs ou 355 francs par mois. Mmh. Bon, à ce sujet, il faut qu'on parle un petit peu. Pour la FRC, la part payée par les usagers augmente de manière déraisonnable. Pour nous, en effet, il y a certaines personnes qui n'ont pas le choix de prendre le, le train et parallèlement, l'offre diminue en qualité, principalement dans l'arc clémanique. Et les 2,6 milliards récemment débloqués par le Conseil fédéral risquent de ne pas changer profondément à la situation parce qu'il s'agit d'une question de planification. Mmh. La FRC demande donc que la part du prix payé par les usagers diminue et qu'un budget à la hauteur de l'enjeu soit débloqué pour améliorer les infrastructures devenues insuffisantes au vu de l'accroissement démographique, en particulier et en particulier dans l'arc clémanique qui mmh. représente un enjeu économique, je le rappelle, important pour toute la Suisse. On a, a pas, pas mal de nous. nos auditeurs d'ailleurs habite Fribourg et qui vont travailler dans l'arc
0: clémanique hein. En tout cas, on entend bien vos revendications, Leonardo. Histoire de bien terminer cette émission, est-ce qu'il y aurait Quelque chose de positif, s'il vous plaît. Oui, quand même, voilà, ah. Parce
1: que là, j'étais le bourreau un petit peu. Oh, mais oui, là, on on vous en veut, on vous en veut. <rire> on va être un peu plus gentil. Et oui, parce que tout n'est pas rose, mais pas, tout n'est pas sombre non plus. Le Conseil fédéral s'aligne sur la décision du Parlement européen en ce qui concerne les câbles USB-C. Les hmm. consommateurs bénéficient ainsi d'une seule solution de charge pour tous leurs appareils électroniques. Désormais, tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photos vendus en Europe et en Suisse doivent être équipés d'un port de charge USB-C de type C. Sur l'emballage, et dans les informations jointes, les, les fabricants doivent également indiquer les caractéristiques de charge des appareils et si un câble de charge est fourni avec. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ne devra plus acheter une flopée de câbles différents ah ouais. pour chaque appareil. Vous connaissez bien ce problème, moi je l'ai aussi. Ouais. Enfin, pour finir, sur une note un petit peu plus légère, la Lex Netflix, vous vous en souvenez, vient d'entrer en vigueur. Adoptée par le peuple à plus de 58% en mai 2022. Ouais, ça, ça concerne quoi exactement Exactement, elle exige que les contenus diffusés par les plateformes de streaming en Suisse et les chaînes de télévision doivent désormais contribuer à la diversité de l'œuvre cinématographique. Qu'est-ce que ça veut dire En substance, elles doivent investir 4% de leur chiffre d'affaires dans le cinéma helvétique mmh. et respecter un quota de 30% de films européens. Les cinéastes locaux suisses... Euh euh, et la Suisse comme un lieu de tournage pardon, devront bénéficier de 18 millions supplémentaires mmh. par an pour la production de séries notamment et ça, ça fait toujours plaisir ouais. donc le spectateur devrait s'y retrouver avec une offre de contenu plus variée. D'ailleurs je crois
0: un exemple flagrant, c'est cette nouvelle série tournée par Pierre Monard. je ne sais pas si vous en avez entendu parler qui est tournée non. actuellement <rire> euh, à cet ancien hôtel de, de Caux, hein, sur les Hauts-de-Montreux c'est une série qui va raconter un peu la naissance de l'industrie hôtelière en Suisse et c'est justement grâce au subside de Netflix. Hein. c'est
1: super et c'est aussi super pour l'économie locale parce que Exactement, du coup euh, ouais. le, la région vit, et ça, mmh. ça fait toujours
0: plaisir. Leonardo gomez Mariaca, juriste membre du comité de la FRC, pour nous éclairer dans nos habitudes de consommation, et nous apporter, mais oui, ça arrive de bonnes nouvelles. Ah, quand même <rire> Mais oui, non, mais franchement, plus de bonnes que de mauvaises nouvelles hein. Je rappelle votre site, un truffet d'informations de bons conseils, frc.ch, évidemment. Bonne journée, Leonardo. Mais bonne journée, Mike. Merci beaucoup. Et demain, dans le mag, la santé dentaire de nos enfants avec le service dentaire scolaire du canton de Fribourg, encore plus efficace que la petite de souris, vous l'entendrez Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Le Mag est aussi en podcast. Retrouvez les invités et les conseils des experts sur la plateforme podcast de Radio Fribourg. Désormais plus claire et plus intuitive, disponible sur l'application Frappe et Radiofr.ch. Retrouvez aussi le Mag sur toutes les plateformes d'écoute. Radio Fribourg.